0: Onda Cero, Extremadura.
1: Más de uno. Onda Cero, Extremadura. Inma Pineda.
2: Las 12 y casi 21 minutos del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza más de una Extremadura en este miércoles 14 de febrero de 2024. Les saluda encantada, Inma Pineda.
3: <música>
2: miércoles de resaca carnavalera, poniendo fin a una fiesta y encarando otra. Hoy es miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma y cuenta atrás. ...para el arranque de la Semana Santa... ...pero es que además este miércoles también es especial... ...porque se celebra San Valentín... ...¿le han regalado algo ya a su pareja?... ...¿tienen previsto un regalo conjunto?... ...o son de esos que utilizan la típica frase que hay... ...que quererse todo el año... ...bueno vamos a preguntarle esto a Rafa... ...a ver si ha tenido algún regalo en el día de hoy... ...y ya de paso que nos cuente también... ...la actualidad que deja este miércoles... ...en nuestra región y también... ...en nuestras principales ciudades... Bueno, también se celebra San Solterín. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Estamos teniendo fiestas por encima de nuestras posibilidades. Sí, ¿eh? verdad. Sí, esto es excesivo ya. O sea, No podemos dejar el Carnaval a un lado, tener hoy ya San Valentín, la Cuaresma. Es que no. no <risa> todo
2: no a la vez, todo Vamos a la abasto,
0: vez. Esto es una locura. <risa> Ayer, mira, ayer, por ejemplo, sí que nos dieron tregua los, eh, las movilizaciones agrarias, pero hoy han vuelto, además, con fuerza. Hay más de una quincena de cortes ahora mismo o incidencias en el tráfico. Eh, entre ellas, pues, ejemplo, la XA1 en Moraleja, la Nacional 521 en Arroyo y Malpartida, en Torre de Miguel Esmero la Nacional 432, la Nacional 523 en La Roca de la Sierra, la Cáceres 146 en Zarza la Mayor. Bueno, son muchas, como decimos, lo que sí hoy parece que han dejado un poco aislado es eh, eh, a la capital extremeña no tenemos ninguna incidencia que han mirada. sido bastante potentes durante los últimos Totalmente. días y mañana no sabemos, o sea, es fácil que si hoy nos hemos librado que mañana vengan con, con mayor fuerza y sobre todo eh, el, la mayor incidencia por decirlo de algún modo en estas movilizaciones agrarias la hemos tenido en la Siberia porque desde Talarrubias esta mañana a las 9 a partir de una tractorada que va camino a Madrid, imagínate en un tractor hasta Madrid llegan mañana para manifestarse está convocado por APAG Extremadura Saja y mañana se va a manifestar en la sede del ministerio en las puertas de la sede del ministerio para bueno pues hacer más fuerza con esas reclamaciones uh -huh. del sector agrario así. vamos
2: a hablar precisamente de, de esto en unos minutos en el programa porque hoy no tenemos onda agraria porque tenemos una programación especial lo está echando de menos con nuestro compañero Vicente Pozas a las dos y media para hablar bueno pues eh, eh, en el mundo rural también de de, de exclusión financiera de exclusión en Román Gordo eh. Bien, eso sitio. es, a las dos y media hoy en Onda cero Extremadura. Y bueno, por eso eh, no queríamos dejar de, de hablar de, del campo, de nuestro campo aquí en, en Onda cero y, lo, y hablaremos precisamente de esa protesta y de ese viaje en tractor hasta, hasta Madrid para sí. la concentración de mañana.
0: También esta tarde, es, eh, fuera de, de, de estas movilizaciones, pero todavía en clave agrícola, el consejero de gestión forestal, eh, Ignacio Higuero, va a mantener esta tarde una reunión con el comisario europeo de Agricultura Cultura uh -huh. para abordar la situación del regadío de tierra de barros. Quieren traerse certezas y despejar dudas de este proyecto. Hace unos minutos además ha hablado la, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acerca de ello, uh -huh. que espera que se pueda traer buenas noticias el consejero de su visita a, a Bruselas. Por cierto, en Bruselas tenemos un enviado especial. <risa> ¿Qué
2: pasa hoy en Bruselas? Está sí, sí, todo en sí. Bruselas, ¿eh? Ah, <risa>
0: Tiene que estar, bueno, han llegado ya creo, está sí, allí sí, nuestro compañero allí. David Ferrato, que se encuentra en Bruselas porque esta tarde también está allí la consejera de, de Cultura, Victoria Bazaga, está el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, eh, van a, va a inaugurarse una exposición que se denomina Mérida, Patrimonio Vivo en el Parlamento Europeo que bueno, pues lo que va a mostrar es el patrimonio monumental y arqueológico de la capital extremeña desde su enfoque más de sostenibilidad. Es una uh -huh. exposición que se va a poner eh, que va a estar enumerarse como decimos esta tarde en el Parlamento Europeo en Bruselas está auspiciada, está impulsada por el eurodiputado extremeño emeritense ¿De aquí? Ignacio sí. Sánchez Amor y bueno nos contará más cositas luego Aparte de que David. hace frío
2: ya, nos ha contado que ha bajado del avión y que hace mucho frío, que estaba en mangas cortas Que
0: la gente de pueblo, la gente de... Es <ríe> so, eh, eh,
2: dura, es dura, <ríe> viene de de los de, 20 grados de aquí de Mérida y se va allí no sé cuándo estarán allí pero de Villar Rey que
0: decía que no él con un, él mangas cortas yo con una chaqueta y si de rebequina, una rebequina
2: se ha llevado y quizá, a Bruselas Bruselas
0: no es lo mismo que en Mérida so, yo creo que se, se está dando cuenta ya lleva allí unas cuantas horas y se está dando cuenta ya de, sí. de la diferencia y mira, más cositas, pues sí. eh, te cuento que eh, ha sido también día hoy de, de balances, en este caso desde el Ayuntamiento de Mérida se ha, se ha realizado balance precisamente de, de los carnavales uh -huh. que ayer finalizaba y la delegada de, de festejos San Aragoneses asegura que, bueno, pues que ha sido... Ha sido todo todo un éxito, se han podido celebrar todas las actividades programadas a pesar de las lluvias y también ha sido incluso, y pese a ello, un éxito de participación y también ha pedido a la Junta de Extremadura que mantenga el martes de carnaval festivo para los próximos
3: años. Uh
0: -huh. Claro, que...
2: bueno eso es bueno porque después también mantienen el festivo de... en Mérida para Mirita Lúdica para que Mirita también Lúdica. lo han cambiado ahí. es
0: en ¿eh? abril, ¿no? ¿Qué, qué día era? El 20... No, es en mayo. ¿En mayo?
2: Sí, sí. No recuerdo ahora la, el, el día, pero sí, tienen festivos los de Mérida, eh, en Emérida Lúdica, un jueves.
0: Un jueves, sí, es verdad, eso sí, sí me acordaba. Y poco más que contarte, pues uh -huh. eh, también en clave de sucesos, mañana va a haber una nueva batida en búsqueda del vecino desaparecido en Hinojal, principalmente mañana, a partir de las 9 de la mañana, se van a, lo, a centralizar en los ríos que están próximos a la localidad cafereña, en sí. el Almonte y en el Tajo, uh -huh. y van a participar agentes de la Guardia Civil, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas los GEAS, así como el equipo Pegaso, y un operativo bastante amplio, como decimos en la búsqueda de este, de este hombre que lleva desaparecido ya eh, más de una semana.
2: Bueno, pues eh, ojalá aparezca, aparezca pronto. Rafa, muchísimas gracias. Te escuchamos eh, en los informativos de las 2 menos 20 y de las 2 menos 10 para ampliar todas estas noticias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
0: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Bueno, eh, se continúa el calor en Mérida, después de toda la lluvia que hemos tenido eh, a lo largo de, de estos días, continúa el calor en nuestra comunidad autónoma porque van a subir las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Suben todavía más las temperaturas en Extremadura. Esta tarde esperamos alcanzar 23 grados en Badajoz y Mérida y 21 grados en Cáceres. Por la tarde aumentarán las nubes y por la noche no se descarta alguna lluvia débil en el noroeste de Extremadura. Mañana con un día inestable, con cielo nuboso cubierto, lluvias y chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes y con tormentas mínimas que no cambian y diurnas que bajarán. Mañana el viento girará viento del oeste y podría alcanzar rachas fuertes. Mínimas en torno a los 11-12 grados, máximas que aunque bajan van a llegar a 18 grados en Cáceres y 20 grados en Badajoz y en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PP Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: ¿Y qué tenemos hoy en más de uno? Bueno, pues se lo comentábamos hace tan solo unos minutos. Vamos a hablar en unos segundos con el presidente de APAG Extremadura, Asaja, Juan Metidieri porque están, bueno, pues en plena tractorada hacia Madrid, porque mañana se concentra, mañana miércoles 14 de febrero, bueno, pues tienen concentra, eh, eh, previsto eh, concentrarse allí en las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Enseguida hablaremos con él para que nos cuente cómo está siendo ese, ese viaje hasta la capital de España. Por otro lado, les hablaremos en el Espacio de Salud y Bienestar de la sequedad en los ojos y les daremos las mejores recomendaciones para evitar este problema visual de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Hoy además es miércoles y toca ponernos en el delantal y adentrarnos en los fogones de más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy alcachofas naturales rellenas de cremoso de jamón ibérico, riquísimo a partir de la 1 y 10 les damos los ingredientes y les contamos cuál es la elaboración y a la 1 y media estará con nosotros nuestro compañero David Cerrato para contarles toda la actualidad deportiva de nuestra región está en Bruselas pero también muy pendientes del deporte y conectaremos con él para que nos hable bueno pues de, de toda la actualidad deportiva de nuestra comunidad autónoma y solo me queda recordarles que estamos en las redes sociales en Onda Cero Extremadura en Twitter para conocer toda la información de nuestra comunidad autónoma, una información todas las noticias que también pueden leer y consultar en nuestra la página web www.ondacero.es buscan la página de Extremadura y además también nos pueden escuchar a través de la app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo móvil disponible para iOS y para hoy y e para Android y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora 12 y 31 minutos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos
4: Sintonizas Onda Cero Cáceres en el 91.6 de la frecuencia modulada.
0: Empieza el año y enamórate de tu nueva cocina en Muebles Rey. Con descuentos especiales y más de 30 años como profesionales en el sector en Muebles Rey, ponemos a tu alcance la cocina de tus sueños. Enamórate de tu cocina en Muebles Rey. Cocinas para vivir. Muebles Rey, en Avenida Rodríguez de Ledesma, Cáceres. Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico Con hasta 475 kilómetros de autonomía Un diseño vanguardista y lo último en tecnología Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1 Máxima eficiencia en la pista
5: Infórmate en CeresMotor.es. CeresMotor, Ceres Motor, tu concesionario BMW en Cáceres y Plasencia. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas
3: las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
4: ya, ya. Llama en 900-30-1130 o entra en Murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: 900-30-1130, Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Drama. Conoce cómo la caza contribuye al desarrollo de nuestra región y a la conservación del medio ambiente. Cada lunes a las 7 y 20 de la tarde en la brújula de Extremadura te acercamos la actualidad cinegética de la mano de la Federación Extremeña de Caza. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Cáceres. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
6: Está enganchada la pantalla.
0: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
6: Los comentarios de haters. el ciberacoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes que es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
6: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
0: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
2: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
5: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
4: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la
1: Fundación Telefónica.
5: ¡Atención! Ocasión Plus abre nueva tienda en
0: Cáceres. Ya
1: somos más de 80 centros a nivel nacional.
0: Y para celebrarlo, lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 8.000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, nueva tienda en Cáceres. Avenida de la Constitución 19 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
5: En la unidad de pediatría del Hospital Quirón Salud Cáceres, la salud de tus hijos está en manos de grandes profesionales. Contamos con un alto nivel de seguimiento y una gran calidad asistencial, porque la salud de los más pequeños merece un gran cuidado. Pide tu cita en el Hospital Quirón Salud Cáceres por teléfono o en el portal del paciente. Quirón Salud, la salud persona a persona. Onda Cero Cáceres.
1: Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
2: Vamos a hablar a continuación con el presidente de APAG Extremadura, Saja, Juan Metidieri, porque esta mañana han partido de la localidad de Talarrubias en una tractorada que llegará previsiblemente esta noche o mañana por la mañana a la capital de España. Concretamente se van a dirigir a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde van a protestar por la grave crisis que atraviesa el sector agrario y ganadero. Juan Metidieri, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Inma. Bien, bien, aquí vamos de camino. De
2: camino. ¿Por dónde vais ahora mismo? ¿Por dónde os encontráis?
5: Pues ahora mismo estamos eh, a la altura de Sevilleja de la Jara.
2: Uh -huh. O sea, vais, vais bien de camino, ¿no? Vais a, a buen ritmo. Sí, sí, vamos a buen ritmo, vamos avanzando, es
5: decir, que hemos salido ya de Extremadura y bueno, en la provincia de Toledo uh -huh.
2: como bien. Juan, eh, la previsión es llegar mañana eh, o esta noche a la capital estre a la capital de España a Madrid, eh, os vais a dirigir a las puertas del Ministerio y cuéntanos, ¿qué tenéis preparado eh, en acto de protesta para, para, la, para mañana eh, allí en Madrid?
5: Bueno, pues queremos llegar hoy a lo largo del día a ...Torrejón de Velasco, que esto está pegando a Fuenlabrada... ...que lo conoce mucha gente, uh -huh. Humanes, Parla... Y, ...y dormiremos ahí en un hostal... ...dejamos ahí los tractores y mañana por la mañana... ...ya arrancamos a las nueve, nueve y media... ...arrancaremos hacia el Ministerio de Agricultura... Eh, vamos a ir al Ministerio de Agricultura... ...como todos sabemos yo creo que eh, motivos hay sobrados... ...y los conocemos perfectamente... ...la situación que se nos está dando, que no es otra que el endurecimiento ambiental que tenemos, la reforma de la PAC nueva que estamos viendo que se está aplicando con sus recortes correspondientes de presupuesto, así como en esas normas tan restrictivas, eh, lo que están conduciendo es al abandono y a la desaparición de explotaciones. Y, por supuesto, vamos a demandar, vamos a denunciar también allí los acuerdos comerciales que están poniendo a los pies de los caballos a nuestras producciones en beneficio de otras producciones del exterior de Europa, como puede ser de Marruecos. Todos estos temas y otros más son los que llevamos en, la, en, la, en el documento que tenemos o la tabla reivindicativa y los queremos hacer llegar al propio ministro
3: de Agricultura. Eh,
2: Juan, habéis realizado eh, dos manifestaciones eh, este pasado viernes, pero decís que es que donde hay que reclamar es allí, a las puertas del ministerio.
5: Bueno, pues sí, yo creo que los temas que estamos hablando son eh, en un 80% son de Bruselas, en otro…, bueno, en un 80, en un 60, un 60%, un 35% diría del Ministerio de Agricultura y otro 5% de las comunidades autónomas. Por lo tanto, eh, donde está la diana exactamente es en el ministerio, que con sus políticas y las políticas que trasladan a Europa, lo que están haciendo es cerrando explotaciones, que es lo que lleva haciendo este ministro, desde que está presidiendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
2: Bueno, pues eh, los motivos son, son muchos para ir a protestar allí, a las puertas del Ministerio de Agricultura. Como decimos, esa tractorada ha partido esta mañana de la localidad de Talarrubia y bueno va eh, en dirección a la capital de España. Vamos a estar muy pendientes también eh, este, este jueves de todo lo que ocurra allí en, en Madrid. Eh, Juan, muchísimas gracias y buen viaje.
5: Como siempre, a vosotros y a Onda Cero. Muchas Un
2: saludo, gracias. adiós. Hacemos una pausa.
0: Sintonizas Onda Cero Cáceres en el 91.6 de la frecuencia modulada.
5: Manzano Cerámica y Baños Especialistas en asesoramiento y venta de materiales Para proyectos de construcción, rehabilitación y reformas En Manzano disponemos de más de 50.000 metros cuadrados En cerámica y gran variedad de productos en stock Con Manzano, a su obra o reforma, nunca le faltará material En Cáceres, Manzano Cerámica y Baños Polígono Charcamusia Teléfono 927 21 73 10. Garantía, calidad y servicio Manzano necesitas revisar tu vista, ven a conocer nuestra nueva clínica I.O. Oftalmología Integral en Cáceres. Quirófano propio y la última tecnología en diagnóstico al servicio de nuestros pacientes. Ven a visitarnos en la calle Antonio Floriano Cumbreño 10, 927 185858 y en ioftalmología.com un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué
3: puedes hacer? Llama a Murprotec
4: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
4: 930 1130, Murprotec, llame. cuidando tu hogar, cuidamos de ti ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
6: Está enganchado a la pantalla
4: Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
3: Onda Cero Cáceres. Onda
0: Cero, Extremadura.
2: Seguimos en más de uno y nos queríamos interesar a continuación por la salud y nuestro bienestar en el espacio. De la parafarmacia Elisa de Tena Y hoy queríamos hablar de un asunto tan importante como es la salud visual Y es que fíjense ustedes, bueno seguro que lo están viendo entre eh, sus allegados, sus familiares, sus amigos Y es que eh, cada vez hay un aumento de la miopía, de, de los problemas eh, visuales, de la sequedad en los ojos Y hoy queríamos interesarnos por este asunto y que Elisa de Tena nos dé las mejores recomendaciones Elisa de Tena, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes, y hoy es miércoles, pero feliz miércoles de ceniza. Hoy es, miércoles de, miércoles, de cenizas. Hoy es, es miércoles de todo,
2: miércoles de cenizas, es también miércoles de San Valentín y miércoles por poscarnavales, o sea, hoy es
6: miércoles, Uy, es un es... poco de todo. <risa> y es el día de los enamorados.
3: Total, no también te habías hay... dado cuenta, Elisa.
6: Bueno, pues la verdad es que con esta vida que llevamos, eh, pues sí, el amor yo creo que se demuestra todos los días. Pero sí, eh, ya me habré dado cuenta, se ha caído. Bueno, pues bueno. vamos a hablar de, de, de una patología que además eh, supone el 30% de las consultas en, en la oficina de farmacia. Primero, como tú bien has dicho, creo que el, el sentido que más incapacita cuando cuando se ve disminuido es el sentido de la vista. Y por eso eh, la, la cantidad de enfermedades que sí que se pueden evitar, no las que son eh, ya de oftalmología y de operación de algún trauma sí. o algo, pero sí que podemos mejorar nuestra salud eh, visual simplemente atendiendo a bueno pues a lo que, a, a las necesidades que vamos teniendo. Por ejemplo, eh, debido a tanto uso de pantallas y además después de la pandemia, es que ha habido un aumento progresivo de las afecciones de, de la vista. Simplemente es porque estamos eh, privando a nuestros ojos del de parpadeo y el lagrimeo que es necesario para mantener, bueno, pues como esa película que es necesaria para la perfecta visión. Y además, dos, Elisa, no solo lo
2: estamos viendo en, en los más jóvenes, sino también cada vez más en niños que utilizan gafas y nos dicen, es que también están, tenemos a los niños, a los pequeños todo el día también con el móvil y con la tablet, viendo dibujos.
6: Efectivamente, nosotros no podemos corregir eso, pero sí podemos eh, el ayudar a solventar esas molestias que son procedentes del mal uso de las pantallas, del uso de, por ejemplo, la gente que trabaja por la noche, no está acostumbrada a una luz natural, por lo tanto, eh, el ojo lo va a resentir, y aparte de lo que es... Eh, el deterioro, igual que hay un deterioro cognitivo con la edad, ¿eh? bueno, pues hay un deterioro de todos los elementos que componen el buen funcionamiento del ojo, uh -huh. independientemente de que todos tenemos que pasar. Creo que es de las consultas más obligatorias por el oftalmólogo, porque incapacitante. Eh, cuando vas simplemente al supermercado y no ves ...y no ves, es que no ves ni con gafas... ...ni con lentillas, porque Porque el ojo no está adaptado a perfectamente... ...el ojo necesita humedad y grasa... ...la humedad, nosotros, que pues son las lágrimas... La, uh -huh. ...nosotros tenemos un lagrimeo... ...que al, al pestañear... ...pues se va como envolviendo todo el ojo... ...para que tengamos una visión perfecta... ...y ojo, también tenemos, necesitamos... ...una pequeña grasa, como el aceite en los coches... ...y esa grasa esa grasa la dan lo, eh, lo que es la glándula mmm, que producen muchas veces cuando se inflaman la blefaritis. Por lo tanto, tenemos que tener hidratado y nutrido el ojo para evitar. Con, con, como consecuencia de esa sequedad se están produciendo eh, bueno pues infinidad de infecciones. ¿eh? La gente que usa lentillas eh, tienen que tener una higiene tremenda, tú date cuenta que continuamente le estamos aplicando al ojo un, eh, un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño ahí no le va a dar directamente la lágrima. Por lo tanto, importantísimo, gente con lentilla, uh -huh. gente, e incluso a los niños que no abusen de, de las pantallas. Uh -huh. Bueno, pues el tener el ojo protegido. Y ahora mismo. Elisa, la mejor ¿cómo,
2: manera... ¿cómo podemos a través, por ejemplo, de la alimentación, eh, eh, cuidar nuestra, nuestra vista? Porque siempre lo decimos, eh, en nuestra alimentación está, bueno, pues la salvación casi de todo.
6: Pues efectivamente, todo tenemos, eh, todo está. En, en, en los alimentos, sobre todo si son naturales, porque es la fuente de tanto las vitaminas, los minerales e incluso eh, los omega-3, que son es lo más importante, que es necesario para mantener ese nivel de, de buena salud. y si es que, como para todo la alimentación sana, la alimentación mediterránea, abusar de frutas, de verduras. Siempre se ha dicho que la vitamina A viene muy bien para la vista. Bueno, realmente la vitamina A y, el, y la vitamina D3, que lo tenemos del sol, son vitaminas que van a, a mejorar el funcionamiento del ojo. ¿Dónde está la vitamina A? Acordaros, todas las plantas, todas las verduras, todas las hortalizas, todas las frutas que tengan el pigmento betacarot betacaroteno, que es lo rojo, lo verde. O sea, por eso las zanahorias decían que eran tan buenas para la vista. Incluso también para la, la piel. La, la
2: zanahoria, entonces, por es, ejemplo, el pimiento rojo, las manzanas también. Pimiento rojas, ¿no? rojo,
6: las naranjas. Todo lo que sea rojo, además uh -huh. es que así es una manera. porque El tomate, el pigmento, ¿no? Pues también. Es, el tomate es increíble y además lo importante que es que tienen productos antioxidantes, que es lo, lo que más protege el, lo que es la conjuntiva del ojo. ¿eh? El que esté bien hidratado, el que esté bien nutrido. Por eso, si nosotros comemos todos los alimentos que contengan omega-3, aparte que es buenísimo para todo, uh -huh. eh, para el colesterol, para todo, porque hay que tener un poquito de colesterol. Algunos pescados también tienen omega-3,
2: ¿no? El salmón tiene omega-3, La 3, mayoría ¿no? de los pescados, sí.
6: todos los pescados azules, tienen omega-3. Pero es que además también eh, hay un problema importante a mayores ahora en verano, eh, o sea, en, en invierno, y es que el ojo se seca. O sea, tenemos que primero comer bien, uh -huh. tenerlo hidratado. Todo lo que hidratemos por dentro no nos lo va a agradecer nuestro exterior, que es la piel y las conjuntivas y todas las mucosas, como es el ojo, como son la boca, todo una alimentación rica en vitaminas, en minerales, no abusar, como siempre, del alcohol, del tabaco, del café, pero eso yo creo que es común para todas las patologías. Pero sí que la gente que trabajamos en oficina, ahora en invierno, con calefacción, todavía mucho más se nos resecan los ojos. Entonces, tendríamos que estar lagrimeando, o sea, pestañeando cada, cada cuatro segundos. Se ha comprobado que la gente que utiliza pantalla tarda muchísimo más, por lo tanto está desprotegiendo el ojo de esa mucosa. Es una tontería, pero es una recomendación muy importante. Todo evitamos infecciones, porque un ojo dañado, un ojo seco va a tener mucho más, va a ser mucho más susceptible a las infecciones, a que por ejemplo tengamos como arenilla, esa arenilla que parece que tenemos es simplemente una falta de hidratación, es como si te dan un rozoncito, no es lo mismo un rozoncito en una piel seca que un rozoncito en, en una piel protegida, en uno te va a hacer una herida. Y como consecuencia se va a, a, a empeorar. Y luego otra cosa muy importante que nos pasa a las mujeres y que ahí los hombres lo tienen un poquitín mejor. ¿El maquillaje? Que es que ¿La pintura? Todo es, eh, efectivamente. <risas> es muy importante el maquillaje. Eh, a la hora de utilizar productos cosméticos, eh, que tengamos especial cuidado en tanto en el rímel como en el eyeliner en que sean hipolergénicos, en todos los tratamientos eh, que se hacen. Además, claro que no lo hacemos porque no nos vemos mejor. Y esa, esa sequedad tan in, impresionante está atenuada en las mujeres con la menopausia. Eh, además, otra de los, otra de las causas que, que van también como consecuencia de nuestro régimen, de nuestro estilo de vida, eh, produce sequedad la ansiedad, ¿verdad que cuando tenemos miedo se nos seca la boca? Bueno, pues sí. también los ojos producen sequedad, la depresión, el estrés, todo, todo está relacionado porque lo que hace es que sufrimos una disminución de la calidad de vida y mediante el uso de gotas que son hidratantes naturales, son las llamadas sí. lágrimas artificiales. Otra cosa muy importante es que las personas mayores que tienen tensión que tienen, han sufrido eh, lo que es la operación de catarata como consecuencia o de miopía, como consecuencia de las operaciones que ahora se hacen muchísimo, porque la verdad es que es una solución para la visión tremenda. Cualquier intervención sí que se va a quedar un, como efecto secundario, eh, cierta queda incluso cierto lagrimeo, cierto así que tenemos… Sí. Bueno, pues todo eso simplemente con gotas de irritación ocular, es decir, gotas que hidratante ocular que por la mañana, si tenemos lentilla, primero desmaquillarnos y no utilizar cosméticos agresivos que nos pueden entrar y nos pueden hacer daño igual que a la hora de desmaquillarnos no con productos agresivos o sea ante la duda con aceite que es lo que más lo que menos irrita con un aceite normal y corriente no de casa nada. con el aceite de cocinar
2: es... o okay, qué Elisa
6: imagínate que estamos en el campo que tenemos sí. nivel y que tenemos que ir y que no tenemos eh, antes que el agua que la va a arrastrar o con una toalla eh, si no tenemos nada eh, por lo menos el cuidar el desmaquillante con con una solución uh -huh. que sea un, un poco oleosa hidroleosa sí. para que para que vayamos arrastrando por eso digo que cuando no tenemos nada aunque sea cualquier aceite no hombre no el de oliva ni nada, uh -huh. pero cualquier aceite de de cosmético cualquier vale, pero que no entre en el ojo. Uh -huh. Elisa, Porque hablábamos de las gotas.
2: Queríamos hablar ya, porque nos queda poco tiempo, hablábamos de, de esas gotas, pero eh, aparte de, de la alimentación, ¿con qué productos podemos complementar eh, de ahí de la parafarmacia esa, esa ayuda o para, para evitar las sequedas de los ojos? Eh, las gotas y no sé si hay más productos.
6: Bueno, hay a, aparte las toallitas, que es muy importante, las toallitas para, para higiene para higiene de los ojos que se emplean en bebés, en personas, eso se ven ve ideales antivíbresaritis porque se produce la inflamación de estas glándulas, no se bregan bien y aumenta la sequedad de los ojos. Una buena higiene con productos, con toallitas de estas que ya vienen preparadas uh -huh. para la blefaritis, sobre todo cuando hay algún tipo de dolencia. También hay que tener en cuenta que hay gente mayor que utiliza, como decía, gotas para la tensión, gotas para, gotas para eh, por ejemplo, cuando hay una alteración de la mácula, son los más, cuando se operan de catarata. Bueno, pues simplemente es el que tengamos siempre la precaución de tener el ojo hidratado. ¿eh? Se evitarían muchísimas cosas de esos productos. Pues mira, si a lo mejor tenemos que nos ha saltado con una conjuntivitis y vamos a la farmacia, eh, la conjuntivitis, nosotros no podemos dispensar antibióticos. Aunque sabemos que van bien, pero llamamos al médico, el médico le, va, le vamos a explicar la pauta, pero hay sustancias naturales que tienen acción antiséptica y antimicrobiana que son naturales. Bueno, como es, por ejemplo, la, eh, la eufrasia, como es, por ejemplo, la camomila. Entonces, antes de llegar a la consulta del médico, que es necesaria muchas veces, nosotros cuando vemos unos ojos, dame algo para los ojos que tengo un simplemente mirando vete eh, al médico porque necesitas antibióticos y nosotros desde aquí no te podemos no, ayudar, ayuda. pero sí le damos gotas para la hidratación, la nafazolina que son um, eh, gotas para, para evitar el enrojecimiento, eh, el ácido hialurónico con la hipromelosa, eso es lo principal para ...para echarnos todas las mañanas... ...la gente que trabajamos con pantalla... ...la gente que tiene defectos en la vista... ...la gente que tiene lentilla, ...la gente que tiene la menopausia... ¿eh? ...y antes de ponernos la lentilla... ...el echarle una gotita... ...si tenemos irritación ocular... ...bueno, y no es grave... ...nosotros aquí tratamos... Mmm, como, ...como dolencias o patologías... ...un poquitín más leves... ...antes de llegar al médico... ...que nos da mucha información también... Pues... ...y le damos mucha información... Pues Entonces, tomamos bueno, simplemente.
2: To, tomamos nota de todas estas recomendaciones, Elisa, para la salud visual y sobre todo, bueno, pues ese eh, número por el número de visitas que os están eh, llegando, por el número de consultas que os están llegando de cara eh, con motivo de esa, de esa sequedad en los ojos que provoca, sobre todo, bueno, pues eh, todo eh, todo lo que nos ha hablado el uso de las pantallas y, y también eh, el estrés y otros y otros síntomas. Mucho cuidado con esa alimentación y también, por supuesto, bueno, pues complementar con los productos que, que tenéis en la parafarmacia y si alguien bueno pues tiene dudas de, de este asunto u otro bueno pues solo se tiene que acercar a la parafarmacia lisa de tena y, y consultarlo con con todas vosotras como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado
6: gracias y muchas veces la recomendación de algunos medicamentos que también producen sequedad y les podemos ayudar uh -huh. pero bueno Feliz miércoles, feliz de los enamorados, y que veamos las cosas mejor, aunque sea con unas gotitas de hidratación ocular que nos viene bien a todas. ¿sí? Eso
3: es. y,
6: y que, y, y, para la alergia también, uh -huh. con, también se puede hacer con, con, se pueden, hay envases y hay productos que tienen productos naturales. Eh, como, como he dicho, para aliviar estos síntomas, sí. que ahora nos llega la alergia.
2: Es. Bueno, pues, pues feliz tomamos... semana
6: a todos y espero que hayan descansado de los carnavales. Enhorabuena, por el éxito de lo que yo he podido observar uh -huh. eh, de los carnavales de Mérida, y que bueno, que haya seguido todo bien.
2: Muchísimas gracias, el Elisa. La hasta la próxima semana. Adiós.
3: No. Adiós.
1: Más de uno, onda Cero Extremadura, Inma Pineda.
3: A playas desiertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar
2: Nos acercamos a la una del mediodía como siempre a esta hora hacemos un alto en el camino para conocer la última hora eh, de, de la información nacional e internacional y además en unos minutos vuelve nuestro compañero Rafael Salguero para actualizarles. Toda la, eh, ...toda la información de nuestra comunidad autónoma. Nosotros continuaremos en más de uno, en unos minutos... ...con nuestro espacio gastronómico, más de uno en la cocina... ...y nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería... ...Manuel García Puente Nueva, Puente Nueva. La receta de hoy, alcachofas naturales rellenas de cremoso... ...de jamón ibérico, pero esto será en unos minutos... ...a eso de la 1 y 10, 1 y cuarto conectaremos con nuestro chef... ...para que nos dé los ingredientes... Y nos cuente cuál es la elaboración de esta receta Mientras, les dejamos con la información nacional de Onda Cero
3: Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa ya no duerme mi perro, junto a tu candela.
1: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
5: nunca tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía. Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial.
1: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños, que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos. La número 2 del PPQ, Cagamarra, dice que ahora entiende que el Partido Socialista lanza infamias contra Feijó. Estamos con un gobierno que
4: no tiene principios,
5: Segundo, a la eficacia. No sirven nada reuniones si al final no termina
7: en algo en concreto. Y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población.
5: No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel.
0: que cerraban con un candado, sin acceso a agua,
5: a comida o aseo, debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía. La portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García asegura que su
0: estado era de total abandono.
6: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa
1: y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida.
0: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado
1: y de detención ilegal. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero. Elena Gijón, a las 2,
4: no Noticias Mediodía.
0: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint-Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Extremadura. Buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos donde en Extremadura. Les contamos que es noticia a esta hora, en este miércoles 14 de febrero, en donde bueno, pues, se, se han retomado esa actividad en cuanto a las movilizaciones agrarias se, se refieren. Más de una quincena de carreteras cortadas ahora mismo, entre ellas la XA1 en Moraleja, la Nacional 432 en Torre de Miguel Sesmero o en Azuaga, o la Nacional 435 en Almendral. El foco y punto caliente de la jornada en cualquier caso, lo encontrábamos en la Siberia extremeña, donde desde las 9 de la mañana partía desde Talarrubias una tractorada que va a desembocar mañana jueves a las puertas del Ministerio de Agricultura. Es una tractorada convocada por Apaga Extremadura Saja, cuyo presidente es Juan Metidieri.
5: Lamentablemente vemos que nuestros políticos, lejos de reaccionar y de decir vamos a dar respuesta, vamos a dar una solución, que algo estaremos haciendo mal, lo que hacen es lo contrario. Es decir... Eh, ...se enrocan y dicen que van a hacer cuando ven mentiras. ...nosotros lo que pedimos y lo que queremos ya... ...es que de una vez por todas... ...de verdad se tomen medidas y se escriba... ...se ponga blanco sobre negro encima de la mesa... ...espero, espero que estemos allí todos... ...tenemos que estar todos los agricultores... ...todos los ganaderos, los apicultores... ...porque esta tarea es de todos... ...aquí estamos hablando principalmente de burocracia... ...y de la poca defensa que tenemos en las fronteras... ...con nuestros productos... Es decir, esos acuerdos comerciales que siempre salimos perjudicados.
0: Previsión también destacada. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, se encuentra en Bruselas, donde va a mantener esta tarde una reunión con el comisario europeo de Agricultura para abordar la situación del regadío de tierra de barros e intentar arrojar certezas y despejar dudas sobre este proyecto. Así lo adelantaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
4: Lo que espero es que, para empezar, el consejero pueda venir con certezas ...y desde luego si son buenas noticias... ...para todos los regantes de Tierra de Barros... ...pues mucho mejor... ...nosotros lo que queremos es que este proyecto salga adelante... ...que sea viable y, y que sea una realidad... ...pero para eso eh, tenemos que ser realistas... ...y no vamos a engañar a nadie... ...este proyecto necesita financiación... ...de fondos europeos para, para poder ver la luz... Y, ...y si la comisión no nos da el ok... ...pues el proyecto habrá que redimensionarlo... ...y habrá que hacerlo y plantearlo de otra manera".
0: Y hoy ha habido Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Por un lado se ha dado luz verde al Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable en Extremadura. Es un programa dotado con 217 millones de euros de fondos FEDER que va a permitir la mejora en el ciclo del agua para más de 450.000 ciudadanos de la región. Por otro, se daba luz verde a nueve programas de colaboración económico municipal, presupuesto total de 114 millones de euros, entre ellos 49 irán destinada a la creación de puestos de empleo.
4: En el capítulo de empleo hemos aprobado otro programa de colaboración económico municipal que va a permitir la creación de 2.800 puestos de trabajo en las propias entidades locales. Cuenta con una inversión de algo más de 49 millones de euros y se dirige a desempleados de larga duración con mayores dificultades de inserción, como pueden ser los menores de 30 años o los mayores de 45.
0: Y por último sucesos, les contamos que mañana jueves se va a realizar una nueva búsqueda de Vicente Sánchez, el vecino desaparecido de Hinojal. Principalmente se va a hacer en los ríos próximos a la localidad Cacereña, como el Almonte y el Tajo. Diez minutos sobre la una del mediodía. Ya saben que tienen cita con la información más cercana a la local. A partir de las 2 menos 20, a las 2 menos 10, les seguimos contando noticias de Extremadura. Ahora permítanos una pequeña pausa y quedan con más de uno en su ciudad. Prepárate para la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO 2024 con rutas, observación de aves y mucho más. Disfruta de arte FIO y Observa en Plasencia, Trujillo y otras localidades del entorno el 17 y 18 de febrero. Consulta el programa de actividades en Fioextremadura.es. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura carnaval se respira por todos nuestros rincones y en El Faro también. Exposición de gorros de comparsas. Vota por tu preferido en nuestra app. Concurso infantil de disfraces, donde los peques pueden demostrar el potencial que llevan dentro. El más votado se hará con una tarjeta viaje de viajes El Corte Inglés valorada en 800 euros. Y para rematar, el viernes 16, actuación en directo de comparsas infantiles. Centro comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro. Honda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pisaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los raids, el mundo del SuperSport e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo G Auto. Onda Cero, Extremadura Vámonos de tapa, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de tapa,
1: vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de tapa, vámonos Vámonos, vámonos Caracol Caracoles pa Pata brava
0: En Onda Cero, más de uno en la cocina Inma Pineda
1: no Tapeta rica
6: ¡Hace tú. Y tú de patatas, pescaíto, frito y gamba, pulpo y sepia bueno. vamos!
2: Y una cañita bien tirada. Trece y doce minutos, ya estamos de vuelta en más de uno Extremadura Y como cada miércoles... Les hablamos de las mejores recetas de nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería en este espacio, más de uno en la cocina. Y yo creo que Manuel García Puente Nueva ya se encuentra en casa, se encuentra en Puerto, en Puerto Seco y ya bueno, ya ha terminado ese, esa ruta por las ferias. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: <risa> Hola, Isma, muy buenas tardes. Pues así es, cierto, cierto. Y esta semana... Además después de los carnavales que hemos tenido bueno una afluencia bastante, bastante está está
2: exacto este fin de semana este puente pasado lo habéis tendrí, lo habréis tenido completito.
7: Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos estado bastante, bastante bien y bueno, hemos descansado también, hemos descansado, evidentemente como siempre descansamos los lunes, uh -huh. pero lo hemos aplazado un día más al martes, con lo cual eh, son unas mini, para mí unas mini vacaciones porque no estoy acostumbrado a estar así dos días y medio <risa> sin, sin trabajar después de este periplo de ferias y, 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 y carreras, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, entre España, Portugal, las ferias, asesoramiento, en fin, entonces, tipo de cosas, bueno, y proyectos nuevos que van a salir que ya iremos contando, porque vamos a tener otra nueva IGP en Extremadura en cuestión de eh, dos meses, tres, más o menos, ya se está cociendo, se está cociendo una no nueva IGP para Extremadura. Sí, sí totalmente, totalmente. De una, de una legumbre, con lo cual, oye, eh, cositas nuevas, cositas nuevas. Y, bueno, mmm, ahí estamos, ahí estamos, colaborando con todo el mundo y haciendo cositas de las que nos gustan, ¿no? Y nos apasionan, que es la gastronomía.
2: Sí, de gastronomía, vamos a hablar eh, a lo largo de los próximos minutos de la receta de hoy, que además, bueno, es eh, yo creo que, que facilite con productos que tenemos en casa. Alcachofas naturales rellenas de cremoso de jamón ibérico.
7: Exactamente, como tú bien dices. Eh, bueno, el cremoso ibérico lo podríamos eh, para que lo entendamos un poquito mal. lo que pasa, ¿tú sabes que a los cocineros pues, nos gusta ponerle a lo mejor un nombre un poquito más llamativo, no mismo, sí, pero sí. más llamativo, ¿no? No deja de ser una masa eso sí, muy cremosa, muy cremosa como las croquetas que hacemos en Puerto Seco uh -huh. las croquetas que hacemos en Puerto Seco son muy, muy, muy blanditas por fuera está crujiente, pero por dentro en cuanto se muerde un poquito o se aplasta con el tenedor, es muy cremosa entonces ese es el, el, el punto que nos gusta, el punto que queremos darle eh, a este cremoso también, ¿de acuerdo? Pero no, deja de, no sería no dejaría de ser una masa de croquetas, pero muy suave, muy cremosito, muy muy bueno. Y la verdad es que, oye, eh, el día que las preparé me pasó lo mismo. Le hice la foto, la estaba haciendo la foto y bueno, vamos a probarla. Al final no las pudimos probar porque hubo un, un cliente que dije oye, qué buena pinta tiene. Tal. digo mira Y el, le tuviste qué, que ¿no? dar el plato. Y se las calenté, <risa> se las calenté en el horno y, 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 tuve, y tuvimos que vender el plato al cliente. A ver, no, ¿qué le vamos no, a hacer? No, 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 dejaron. pero bueno, eh, oye, eso también es bueno porque uh -huh. al final lo que queremos es transmitir eso, ¿no? que, que el cliente esté a gusto, que vea el plato, como bien digo siempre, el plato hay que vestirlo, no podemos poner el plato así, eh, tirar las cosas en el plato, no, hay que ponerlas, hay que ponerlas con cariño para que al cliente le llegue, pues, ese, esa pasión con la que tú lo haces, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que bien, y nos quedamos sin probarla. Al final, el, al final, bueno, sinceramente, no vamos, a, no, no vamos a engañar. Tuve que hacer otras dos más para probarla. Bueno, a ver, entonces <risa> eso, no fue eso tan fue malo. Entre bambalinas. Eso fue exacto, entre bambalinas. entonces el, pudiste el, probarla el, al final. Sí, sí, la probamos, la probamos.
2: Bueno, vamos, sí, con, bueno, vamos con los ingredientes, si te parece, Manu.
7: Perfecto. Pues mira, necesitaremos ocho alcachofas naturales, ¿de acuerdo? Además, como estamos en temporada, pues oye, unas alcachofas que esté, cuando cojamos la alcachofa, que esté durita, la tocamos uh -huh. y que esté así, que esté prieta, que esté. que se vea, que se vea que, que tiene, aún tiene vida, aunque la tengamos en el centro comercial o en la tienda, uh -huh. la frutería, donde sea, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, y para la cocción vamos a utilizar 30 gramos de harina, que sería una cuchara sopera y un pelín más, ¿de acuerdo? Y un limón. Con eso serían los ingredientes suficientes para, para elaborar nuestra, nuestra. para cocer nuestras para alcachofas. alcachofas Y luego, para el cremoso de ibérico, ¿de acuerdo? Eh, aquí pasa como bien digo siempre, ¿no? Oye, es que a mí me gusta el ibérico y me gusta el bueno, bueno, el pata negra auténtico que tenemos en Extremadura. Vale, perfecto, utilízalo que no hay ningún tipo de problema. Pero en vez de coger un jamón ibérico eh, bueno, 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 de ese de, eh, pata negra de los de, los de verdad... A menos que el otro sea de mentira, pero de ese bueno, bueno, a ver, ese jamón es tan bueno que solamente necesita ser cortado y comerlo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos coger un jamón ibérico de cebo, ¿vale? Que sea un cebo, un 75%, y yo utilizo ese jamón. Porque, claro, un ibérico bueno, bueno, pues no le vamos a sacar ese rendimiento, al, al revés. Cuando un, un jamón muy bueno lo calentamos demasiado, al final se estropea, con lo cual es mucho mejor utilizar un jamón, un cebo de 75%, que está espectacular uh -huh. para este tipo de croquetes, de, 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 de elaboración. De platos, ¿eh? sí. vale, entonces, bueno, 50 gramos de mantequilla. A mí me gusta ponerle siempre un poquito de cebolla. Muy pochadita, que esté muy rendida, pero me gusta siempre ponerle un poquito de cebolla. ¿De acuerdo? Con lo cual, media cebolla tendríamos suficiente. Vamos a poner 200 gramos de, de jamón ibérico, como he dicho, de, de cebo de 75%. Uh -huh. eh, le vamos a poner 25 gramos de harina, evidentemente una cuchara sopera también para que nos quede cremosito. Y luego, aquí viene otra de las particularidades que yo a mí, me gusta, a mí me gusta utilizar. Que yo utilizo unos 15 centilitros. 20 más o menos, también depende de la harina que le pongamos. Si es justa, si es un 25 gramos, 15 centímetros, va perfecto, pero bueno, si no, le podríamos utilizar un poquito más de consomé, que es lo que yo utilizo para hacer croquetas, siempre que hago croquetas de carne, uh -huh. utilizo consomé, no utilizo nunca leche. A ver... Para que nadie se me enfade, eh, estaríamos haciendo una bolouté, que es como sí, se llama, sí. si utilizas consomé o utilizas un caldo, para hacer una también, su nombre es volouté. Pero bueno, como estamos en España y en España se habla así como más campechano, pues consomé para las croquetas, ¿de acuerdo? Entonces hay que bueno, usar sí
2: o sí el consomé.
7: Claro, ¿por qué? Porque al ser un consomé que evidentemente también lleva el hueso de, de espinazo de cerdo, el hueso de jamón, o sea, lleva, lleva también cerdo, con lo cual... Eh, vamos a potenciar mucho más el sabor, el sabor. de ese cremoso que sí. hacemos. Si le ponemos leche, que es lo tradicional, evidentemente siempre vamos a tener que poner un poquito más de sal porque va a restar un poquito de sabor. Uh -huh. Pero se puede poner perfectamente leche, que sería lo tradicional. Pero como las normas están para romperlas algunas, <risa> en este caso nosotros rompemos la de la, de la leche y le ponemos cosas. Sal y pimienta y un poquito de no nuez moscada. Nuez moscada les digo, una pizquita de nuez moscada y listo. Y luego, eh, para el rebozado que le vamos a hacer, pues... Harina, huevo y pan rallado, ¿de acuerdo? Eso no ponemos una cantidad porque, bueno, lo que vayamos a necesitar. Cuando hagamos esto, cuando hagamos esto, no nos preocupemos si nos sobra. Este es el truco de hoy, para, porque sabes que a mí no me gusta tirar nada, nada, nada. nada. A ver, Entonces, cuéntame. Si nos sobra harina, huevo y pan rallado, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner una pizca de leche a todo, y lo vamos a poner todo en un bol y vamos a hacer que esa harina, ese huevo sepa rallado con un poquito de leche que nos quede cremosito. Uh -huh. Vamos a poner una pizca de sal y pimienta y eso lo que vamos a hacer va a ser unos buñuelos. Oh. Vamos a coger con una, cuchara, con una cuchara, vamos a mojar la cuchara en aceite caliente, vamos a hacer como una quenef y freímos ese, esa masa que tenemos. Luego, una buena salsa de tomate por encima. Oye, tenemos un canapé para empezar la mesa. Buenísimo. Sí, qué buena cual, idea, oye, ¿eh? Date cuenta cómo aprovechamos <risa> todo, no se tira nada.
2: Totalmente. Vale. Bueno, esto, estos son los ingredientes, vamos, venga, pues, ¿cómo empezamos? Entonces, siempre pues, bueno, vamos a, siempre por, por lo que si más es tarda. Que no.
7: Claro, evidentemente, ¿no? Y es un poquito como más engorroso que es uh -huh. limpiar la, las alcachofas, ¿de uh -huh. acuerdo? Vamos a quitar las hojas más duras, uh -huh. ¿de acuerdo? Y con una puntilla también vamos a, 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 a pelar el tallo. Yo el tallo lo utilizo porque me encanta. A mí incluso te puedo decir que el tallo de la alcachofa casi me gusta más que el, que el corazón de la alcachofa. ¿eh? ¿Sí? ¿Por entonces, qué? Con la, porque es mucho más carnoso, uh -huh. tiene mucho más sabor y entonces eh, eh, es eh, muy similar a un espárrago verde, uh -huh. ¿por qué? porque el espárrago verde muchas veces lo pelamos ¿no? y nos queda así blanquito Pues exactamente igual que pelamos un, un espárrago verde para que se vea el, el blanco y el verde en la alcachofa vamos a hacer lo mismo y le vamos a dejar el tallo, ya verás uh -huh. luego en la foto cuando la suba, cómo tiene su tallo ¿por qué? porque tiene mucho más sabor y aparte es carne de alcachofa uh -huh. que muchas veces se tira Oye, pues podemos hacer infinidad de cosas. Podemos hacer croquetas, podemos hacer un salteado de, de tallos de alcachofa con jamón, podemos hacer, no sé, infinidad. O sea, podemos, podemos hacer unas patatas con los tallos de la alcachofa, un guiso. O sea, date cuenta la viabilidad que tenemos con, con, con algo que generalmente se tira.
2: Uh -huh. ¿Y cómo sabemos tallos? exactamente por dónde, por dónde cortar, Manu, la alcachofa? Pues mira, muy. Muy
7: fácil, esas preguntas me, me encantan porque eh, hay muchas veces que dicen más arriba, más abajo, vale. Nosotros vamos a empezar a tocar la alcachofa, ¿de acuerdo?, por la parte de la hoja de arriba del todo, hacia lo que sería el corazón de la alcachofa. Va a haber un, un punto en el cual nosotros apretamos, eh, tampoco muy fuerte, apretamos la, las hojas de la alcachofa y llega un punto en el, en que, en el que la encontramos un pelín dura. Uh -huh. En cuanto notemos ese un poquito de, 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 de dureza, ese es el punto, ¿de acuerdo?, más o menos, para que todo el mundo vea la imagen que yo quiero, como de dos dedos, desde el tallo de la alcachofa hacia arriba, que ya empieza a estar muy blanquita y empieza a ponerse un poquito más de color oscuro, pues ese sería el punto. O midiendo la, la, el color de la alcachofa o tocándola desde la punta de la flor hacia adentro y cuando notemos un poquito duro, ahí es donde tenemos que, que cortar. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Pero, eh, ¿por qué? Porque si dejamos la alcachofa con alguna hoja así, al final se nos queda, como va a ser frita y que no la vemos, sí. porque si fuesen alcachofa y fuesen a la plancha, fuesen a la brasa, vale, esa hojita la podríamos quitar. Pero al ser frito, que no la vamos a tomar de un bocado. Pues claro, no es muy agradable encontrarse una hoja un, un, un pelín dura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener mucho cuidado en quitarle bien las hojitas y luego, apretando un poquito, ya te digo, con la, con la yema de los dedos, notamos que es un poquito duro. Cortamos y listo.
2: Bueno, pues y la vamos tomamos a nota. En un,
7: y la vamos a poner en una olla con agua fría, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con el limón. El limón no hace falta exprimirlo, simplemente lo cortamos en gajo lo ponemos dentro. Y la harina la disolvemos con una, con una varilla y listo. Una vez que lo tengamos toda, ya todas las alcachofas listas, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo a fuego, desde agua fría. ¿De acuerdo?
2: Desde, o, o sea, le echamos sí. el agua fría y ya de, directamente al fuego. No, no calentamos el agua antes, ¿no?
7: No, 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 no porque... Si tuviéramos que calentar el agua, tendríamos que limpiar todas las alcachofas. ¿Qué sucede? Cuando limpiamos todas las alcachofas y el agua está cociendo, nosotros las alcachofas las pondríamos en un recipiente o en una bandeja. ¿no? ¿Qué sucede? El mismo, eh, la misma alcachofa se va a ir poniendo un poquito oscura, con lo cual al final nos va a quedar un pelín negra. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, las vamos poniendo todas en la olla con el limón, y con la harina que hemos puesto, le podemos poner perejil, que el perejil también sí. tiene una función muy buena, con lo cual hay un poquito de perejil, y nos podríamos ahorrar tanto la, la harina como el limón, ¿de acuerdo? Si no tenemos perejil, harina y limón, y si tenemos perejil, pues con el perejil solo. Entonces, ahí lo que, lo que evitamos es que la alcachofa se nos ponga a oscura, ¿de acuerdo? Y una vez que ya la tengamos en agua fría con todo, la ponemos a fuego. Y de reloj, ponemos el cronómetro, ponemos el móvil, ponemos lo que tengamos a mano, 25 minutos de reloj. Y con 25 minutos tendríamos las alcachofas listas. Si las vamos a utilizar ese mismo día, las podemos dejar en el agua, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero eso sí, vamos a filtrar el agua para que no tengan ningún trocito de limón, ni ninguna cáscara, ni ninguna pepita de limón, que nos quede el caldo limpio. Es decir, saco las alcachofas, las pongo en un recipiente y por un colador paso todo el caldo de cocción de las alcachofas. Y ya las puedo reservar. Y uh -huh. luego ya haremos el plato, este o aquel que más nos guste. Pero eso es cómo se cocinan las alcachofas para luego darle el uso que queramos darle, ¿de acuerdo? Muy
2: vale. bien. En vamos con... Este poner... Sí.
7: En este caso, mientras que se están cociendo las alcachofas, que son 25 minutos, pues vamos a hacer el, eh, cremoso. el cremoso de jamón. ¿De acuerdo? Uh -huh. Vamos a cortar la cebolla en brunoa, muy pequeñita, muy pequeñita, y la vamos a poner con un poquito de aceite para que, se, para que se vaya rehogando. Una vez que ya esté así rehogada, que ya se vea que esté blondita, lo que vamos a hacer va a ser ponerle eh, una pizca de sal y pimienta, ¿de acuerdo? A esa cebollita para que termine de rendirse y le vamos a agregar el jamón, el jamón lo vamos a cortar también en bruna, pequeñito, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, pequeñito, si nos queremos encontrar los, los, taquitos, los taquitos de jamón, lo podemos sí. poder lo podemos hacer en taquito eso ya eh, es a gusto del consumidor, como yo digo, ¿de acuerdo? Pero bueno, de una u otra forma se la agregamos. No lo vamos a cocinar mucho Rápidamente vamos a poner la harina ¿de acuerdo? Y la vamos a tostar durante unos minutitos ¿Por qué no lo cocinamos mucho? Porque el jamón es un producto que ya está hecho Con lo cual no necesita una cocción Al revés, si cocemos mucho el jamón Al final se nos va a secar, se nos va a poner un poquito duro Y el sabor del jamón va, va a ser muy muy, muy diferente El jamón prácticamente lo ponemos Le damos dos vueltitas y rápidamente la harina Tostamos la harina para que evidentemente No tenga sabor a, a
2: crudo ¿Qué hacemos entonces... para que no se pegue la harina? Porque a mí me pasa mucho
7: pues muy fácil, mira, lo que hacemos es, como está caliente, tanto la, la mantequilla, el aceite uh -huh. eh, y la cebolla está caliente, lo vamos a retirar del fuego, ¿de uh -huh. acuerdo? Y fuera del fuego le ponemos el jamón y luego le vamos a poner la, la harina. La vamos a tostar sin fuego, solamente con el calor propio que tenga el recipiente y así evitamos que se, no, que se nos pegue. Que es exactamente, exactamente igual, igual que cuando le ponemos el consomé, uh -huh no la vamos a poner a fuego. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que digan, ay, Manuel, a mí yo hago la bechamel y, y me quedan grumos siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ponemos siempre a fuego y la dejamos a fuego mientras que le incorporo el consomé para diluirlo. Si lo retiramos del fuego, evidentemente no va a tener esa fuerza de temperatura, con lo cual no va a seguir la cocción. Si no sigue, si no sigue la cocción, nos da tiempo con las varillas sin dejar de mover hasta que, hasta que se diluya todo. Una vez que ya esté disuelto, que ya esté bien, que lo veamos que ya no tiene ningún tipo de grumo, lo vamos a llevar a fuego. Y ahí en el fuego le vamos a dar un poquito más de calor, ahora sí, sin dejar de, de mover la varilla sí. por todos los lados, y ahí nos va a dar la textura de cremosidad que nosotros queremos. Un poquito más, un poquito menos, en fin, como, nosotros, como, como más nos guste. Ya os digo que nos debe de quedar cremosita. Y dice, bueno, eh, ¿y qué punto de cremosidad? Porque es que a mí no me queda, a lo mejor no me queda bien, ¿vale? Daros cuenta que nosotros tenemos el cremoso, en la sartén, muy caliente, pero luego se tiene que enfriar para poder sí. rellenarlo. Entonces, si lo dejamos mucho tiempo, se nos queda duro. Si lo dejamos muy poquito tiempo, se nos va a quedar demasiado, vamos a llamarlo líquido, muy cremoso, y no vamos a poder rellenar. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser un término medio. Es como muchas veces cuando yo digo, eh, todos hemos visto o hemos visto un, una crema catalana, ¿no? Ajá. Uh -huh. Si todo el mundo ha comido una crema catalana o una creme brûlée. Me da igual llamarlo de una forma o de otra. Como, pues se queda así esa textura de cremosidad, pues esa textura es la que nos tiene que quedar en la olla. Uh -huh, para, que, para que cuando se enfríe, para cuando se enfríe no nos quede demasiado duro, ¿de acuerdo? Uh
2: -huh. Tomamos vale. nota y vamos a por los siguientes pasos, que nos queda ya poquito tiempo, Manu.
7: Perfecto, pues lo hacemos rápido, rápido, rápido. Bueno, pues una vez que ya tengamos también, eh, bueno, al final le vamos a poner, después de diluirlo, le vamos a poner la sal, la pimienta y la nuez moscada siempre al final y ya tendríamos también nuestro relleno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger las alcachofa y justamente en el corazón le vamos a abrir con el dedo, vamos a abrir un poquito, vamos a, a hacerle el hueco para que entre el, el cremoso, ponemos el cremoso, y si está muy líquido, no os preocupéis, no pasa nada. Lo vamos a meter un poquito en el frigorífico, que coja un poquito de cuerpo, que se endurezca un poquito, y después ya lo vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado, y luego ya lo vamos a freír sumergido siempre, todo sumergido en aceite de, de girasol, o tiene que estar a 180 grados, lo sumergimos y lo tendremos. En dos, tres minutitos está. Solamente tiene que coger el tostado, el dorado, lo que sería el pan rayado. ¿Por qué? Sí. Porque la cachofa está hecha, el cremoso está hecho, es solamente calentar y que se cocine por fuera el pan rallado. Con lo cual, oye, nada, en dos minutitos, tres, lo tendríamos terminado. Y bueno, nos quedaría solamente emplatarlo ya. ¿Cómo lo vamos a emplatar? Pues mira, la vamos a como ya verán en la foto, la vamos a cortar a la mitad para que se vea, por un lado, el crujiente del pan rallado y por el otro lado, la cremosidad de, de, del jamón por dentro, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, unas una florecitas, unos gérmenes, unos germinados de los que siempre ponemos, y tendríamos nuestro plato listo para eh, disfrutar.
2: Uh -huh. Bueno, pues es, cual, además, bien. es un plato rápido de hacer, ¿no, Manu? No se tarda mucho.
7: Sí, la verdad que se tarda un poquito más o es más laborioso en hacer el cremoso de jamón, ¿Sí? porque luego las alcachofas las limpia. Eh. Nada, Ay, en, un, en, un, en un pelín de tiempo lo sí. limpias, las pone. Eso sí. Eh... Si vamos a limpiar las alcachofas, nos vamos a poner unos guantes. ¿Por qué? Porque si no, la alcachofa al final nos va a dejar los dedos un poquito oscuros mm. y bueno, pues, a mí la verdad es que no me gusta porque claro, De tienes que, no. que cocinar o tienes que salir fuera y vas a tener las manos así un poquito negras, pues como que no, ¿no? <risa> Ese sería el único detalle.
2: Muy bien, bueno, pues tomamos nota. Ya saben nuestros oyentes que en unos eh, minutos estará eh, subida tanto a redes sociales como a nuestra página web esta receta por si se han perdido algún paso, algún ingrediente. Bueno, pues ahí podrán consultar esta receta Manu, muchísimas gracias, como siempre, y hasta el próximo miércoles. Un saludo, Inma, hasta el próximo... Adiós. Chao. Llegamos de esta manera a la una y media, les dejamos ahora con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato. Volvemos mañana. Adiós.